0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Datenschutzkomfort in die Cloud-Audio-Event auf LinkedIn. Wann ist eine Risikobewertung denn überhaupt pflicht und vor allem auch sinnvoll? Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute den Thomas Rosin als Gast dabei, der uns diese Fragen hoffentlich im Laufe des Audio-Events beantworten wird. Hallo Thomas!
1: Hi Florian, ich grüße dich. Danke, dass ich damit bei sein darf.
0: Ja, gerne. Stell dich doch mal den Leuten ein bisschen vor. Wo kommst du her? Was machst du und warum bist du hier der Richtige, um diese Fragen zu beantworten?
1: Ich bin beruflich im Daten- und Informationsschutz unterwegs. Das hat so verschiedene Seiten. Ich beschäftige mich mit diesem für viele nicht ganz so spannenden Thema des klassischen Datenschutzes, Datenschutzgrundverordnung, personenbezogene Daten auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch mit der klassischen Informationssicherheit, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Auch da gibt es einen ganzen Sack von Dingen, die man dazu wissen und auch gestalten kann. Und äh, viele Dinge, die ich mache, die passieren genau unter dieser Dunstwolke. Ich möchte als Unternehmen mich an bestimmte Regelnverträge zum Schutz von jeglicher Information halten. Und das, was ich in den, ja vor allen Dingen, ich habe das letzten zwei Jahren ganz intensiv gemacht habe, ich habe mich sehr, sehr intensiv mit Cloud beschäftigt in verschiedenen Varianten bei verschiedenen Anbietern. Da sieht man sehr deutlich den Trend, dass die meisten Unternehmens-IT, wenn sie nicht schon längst in der Cloud sind, dann jetzt gerade sich sehr intensiv damit beschäftigen, mit einzelnen Anwendungen, mit einzelnen ähm, Systemen oder auch irgendwann mal mit dem ganzen IT-Equipment IT in die Cloud zu wandern. Ja, und in vielen Themen äh, oder vielen Projekten ist es so, früher oder später stolpert das IT-Projekt an, irgendeinem Compliance-Beauftragten, Beauftragte, Datenschutzbeauftragten oder Informationssicherheitsbeauftragten, männlich, weiblich, vorbei. Und da merkt man, oh, da gibt es ja Themen, über die man sich unterhalten kann, mit denen man sich beschäftigen muss. Und das ist genau mein Punkt. Ich beschäftige mich ganz intensiv mit diesem ganzen Informationsschutz rund um die Cloud. Nicht nur die Atlassian Cloud, sondern eigentlich alles das, was es so an großen Cloud-Lösungen gibt.
0: Ja, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, über die Atlassian Cloud. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin der Florian, ich bin Portfolio-Owner für das Thema Modern Work. Und ja, die Themen rund um Atlassian waren die letzten Jahre immer so mein Steckenpferd und äh, da haben wir schon viel drüber gesprochen, Thomas, weil Atlassian ja auch die Cloud mittlerweile hat und viele Kunden da jetzt mittlerweile auch hinmigrieren, aber ich glaube, wir werden heute über viele Dinge reden, die jetzt unabhängig von Atlassian sind, sondern allgemeingültiger Natur sind, egal ob man jetzt mit Atlassian in die Cloud geht oder mit anderen Systemen in die Cloud geht, da gibt es immer gewisse Risiken, die einfach mit einhergehen bzw. die Cloud allgemein einfach ausmachen, gerade hier in Deutschland. Was so Thema Daten angeht, Datenschutz angeht, personenbezogene Daten, haben wir noch ein paar andere Gesetze oder allgemein hier in Europa vielleicht, vielleicht unter anderem gegen die USA und da sind ja auch die meisten Cloud-Anbieter, muss man fairerweise sagen und da haben wir natürlich auch immer so gewisse Herausforderungen dabei und ja, die werden wir jetzt in den nächsten 25 Minuten einmal angehen. Lass uns aber erst mal so ein bisschen über ähm, das Thema der Risiken überhaupt sprechen. Also wir sagen immer, es gibt Risiken, in die Cloud zu gehen. Es gibt äh, Risiken, diesen Wandel zu machen. Aber welche Art Risiken gibt es denn eigentlich überhaupt?
1: Das hängt natürlich sehr stark im Auge des Betrachters. Wenn ich IT-Projektleiter bin, den Auftrag bekomme, Infrastruktur, ähm, Applikationen in die Cloud zu überführen, na, dann ist das erste Risiko, dem ich mal begegne, kriege ich meinen Job überhaupt geschafft, bekomme ich den Auftrag erledigt. Wenn ich das Ganze ein bisschen weiter spinne, dann ähm, betrachte ich dieses Projekt im Kontext eines Unternehmens. Also wir reden jetzt hier nicht über private Initiativen, in die Cloud zu gehen. Wir reden von Unternehmens-IT. Dann ähm, ja, betrachte ich die IT-Abteilung und das Unternehmen. Und äh, da ist es natürlich so, dass wenn ich immer IT-Infrastruktur, Applikationen betreibe, dann muss ich mit mich mit diversen Klassikern auseinandersetzen. Also was sind das? Ich beschäftige mich mit Backup, Patch Management, mit meinen Lieferanten, Dienstleistern, die in meinem Auftrag irgendwas erledigen. Und natürlich kann an all diesen Stellen irgendwo mal was nicht so funktionieren, wie es eigentlich gedacht ist. Das heißt, ich habe typischerweise als IT-Projekt erstmal das Interesse, das Thema, das ich machen möchte, meine Cloud-Migration so umzusetzen, dass das Unternehmen hinterher das als Gewinn verspürt und nicht als Verlust. Das ähm, hat dann im nächsten Schritt ganz, ganz viele Seiten. Und je nachdem, mit wem ich spreche, ähm, habe ich dann auch unterschiedliche Risiken. Wenn ich mit dem das ist ja eines meiner großen Themen, mit dem Datenschutzbeauftragten oder Beauftragte eines Unternehmens spreche. Ja, dann kommt er mir mit oder sie mit personenbezogene Daten, mit irgendwelchen Rechtsgrundlagen und dann, dann muss ich überlegen, ob das, was ich in der Cloud machen möchte, ob das ähm, sozusagen zu dieser Kameraperspektive passend gestaltet werden kann. Wenn ich ein Unternehmen habe, das von sich aus schon gewohnt ist, sich mit ähm, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu beschäftigen. In Deutschland ist es seit einigen Jahren so, wir haben ein spezielles Gesetz, das sagt, ich, Geschäftsgeheimnisse sind nur nicht nur die Dinge, von denen ich behaupte, dass sie sind. Sie sind es zum Beispiel vor dem Richter erst dann, wenn ich sie auch gut beschützt habe. Das heißt, viele Unternehmen, die solche Geheimnisse haben, Patente, äh, Quellcode, ähm, Listen mit Einkaufsquellen oder Kunden, die ähm, sind natürlich gewohnt, sich Gedanken dazu zu machen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie beschütze ich denn diese Daten ähm, aus meiner Unternehmenssicht angemessen? Und die haben sich all, all mit diesen Klassikern beschäftigt, die ich eben aufgezählt habe. Also Bäcker, Virenschutz, Zugriffsschutz ähm, und die ganze Lieferantenkette dahinter. Und ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, von welchen Risiken sprechen wir? Ich habe beispielhaft jetzt einige ähm, angeboten, dann sind es erstmal alle die. Das heißt, wenn wir im nächsten Schritt gleich mal über sowas wie eine Risikobewertung sprechen, dann müssen wir uns erstmal unterhalten. Ja, um wessen Risikobedürfnis geht es denn jetzt hier? Und das kann man im Groben in zwei Richtungen einteilen. Das sind die ähm, Risiken, denen sich ähm, das Unternehmen ausgesetzt fühlt oder wo das Unternehmen dann ein Interesse hat, diese Risiken möglichst klein zu halten oder zu eliminieren. Das ist eigentlich der Klassiker. Das, Kennen Unternehmen schon seit naja, Jahrzehnten, um es nicht über, zu übertreiben, vielleicht auch schon sogar länger, seit Jahrhunderten, vielleicht beschäftigen sich ähm, Unternehmen damit, dass sie erfolgreich sind und möglichst wenig Gefahren eingehen müssen. Und was jetzt im Zuge der letzten Jahre beim Thema Datenschutz dazugekommen ist, da haben auch viele Schwierigkeiten mit, das ist eine andere Kameraperspektive, nämlich im Datenschutz ist es so, dass wir häufig die Risiken gar nicht aus Sicht der Unternehmen, die mit Daten irgendwas machen wollen, betrachten, sondern wir betrachten die Risiken aus Sicht der Menschen die Eigentümer dieser Daten sind. Also, wenn es um dich, Florian, geht, ähm, du bei deinem Arbeitgeber, ähm, dann würde eine Risikobewertung aus Sicht der betroffenen Person, deine Sicht betreffen. Was gibt es für Gefahren, für Risiken, die dich persönlich ähm, als jemand betreffen, der hier Daten bereitgestellt hat? Und auch hier, wenn wir wieder darüber sprechen, bei einer Cloud-Migration, was gibt es für Pflichten? Was sollte ich für Risikobewertung machen? Dann muss ich genau diese beiden Kameraperspektiven mal beleuchten. Welches Interesse habe ich als Unternehmen? Mich mit den Risiken auseinanderzusetzen. Das wird im Wesentlichen auch bestimmen, mit welcher Art von Risiken ich mich beschäftige. Und wir müssen auf der anderen Seite schauen, welche ähm, rechtlichen Vorgaben habe ich möglicherweise, ähm, mich mit Risiken auseinanderzusetzen und dann das gerade genannte Datenschutzrecht bringt mir in bestimmten Fällen die rechtliche Notwendigkeit mit, das zu tun. Aber im Cloud-Kontext, im Unternehmenskontext haben wir auch ganz viele Unternehmen. Da tauchen plötzlich solche ähm, rechtlichen Verpflichtungen aus ganz anderen Ecken auf. Also wo ich mich jetzt viel mit beschäftigt habe, sind zum Beispiel BaFin-regulierte Unternehmen. Das sind Versicherungen, das sind Finanzdienstleister. Und zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben, an die sich alle Unternehmen halten müssen, haben die noch besondere Regeln sich ähm, aufgrund ihres Daseins als eben BaFin-reguliertes Unternehmen mit Risiken zu beschäftigen. So, dann sind wir an dem Punkt, aus diesem großen Portfolio, was ich beispielhaft aufgezählt habe, müsste man sich jetzt halt in einem IT-Projekt Gedanken machen, aus welchen Kameraperspektiven ähm, muss ich mich jetzt tatsächlich oder sollte ich mich mit diesen Risikobewertungen beschäftigen.
0: Meine Finger haben jetzt auf jeden Fall nicht ausgereicht, um mitzuzählen, welche Risiken du jetzt alle schon aufgezählt hast. Das heißt, es macht schon einen großen Unterschied, aus welcher Branche ich komme und um welche äh, personenbezogenen Daten es vor allem auch geht. Ich vermute mal, was ist komplizierter? Interne Daten, also die von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder wenn der Kunde noch mit ins Spiel kommt? Macht das einen großen Unterschied?
1: Ich sag mal, über die Gesamtheit der Unternehmen, die ich so kennenlernen durfte in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, nein, macht das keinen Unterschied. Für das individuelle Unternehmen, kann es einen Unterschied machen. Wenn ich im Consumer-Bereich zum Beispiel unterwegs bin, dann reden wir von großen Kundenzahlen. Ich habe vielleicht fünf, zehn Millionen Kunden. Das birgt natürlich auch immer eine ganz andere Art von Sichtbarkeit. Und wenn es da irgendwo mal klemmt, weil ich irgendein Risiko übersehen habe, ja, dann, dann bekommt das zehn Millionen Menschen eventuell mit. Und wenn ich Angst habe davor, dass sich mal einer bei einer Aufsichtsbehörde beschwert, dann gehe ich natürlich hier anders mit diesem Thema um als wenn ich jetzt im B2B-Bereich unterwegs bin, wo das Beschwerdepotenzial bei irgendwelchen Datenschutzproblemen auf Kundenseite eigentlich eher ja, deutlich kleiner ist, zumindest mal in Richtung Aufsichtsbehörden. Da geht es dann wieder um andere Themen, um vielleicht die Qualität der Leistung, aber weniger um ähm, so etwas wie, ich fühle mich auf dem Schlips getreten, weil jemand da noch mein Geburtsdatum gespeichert hat und mir dann freundlicherweise zum Geburtstag gratuliert hat.
0: Ja, du nutzt ja auch für deine Firma bzw. für dich private auch schon länger die Cloud. Da haben wir ja auch schon mal einen Podcast mit aufgenommen. Sobald der online geht, werden wir den sehr gerne auch nochmal streuen. Da haben wir ja sehr viel über deine Reise auch schon gesprochen, wie du auch mobil arbeiten kannst zum Beispiel. Das heißt, du kennst diese Probleme ja auch, weil du selber sehr viel mit Kunden arbeitest. Hast du das Gefühl, dass wir… Gerade weil wir selber sehr wenig deutsche Cloud-Anbieter auch haben, so ein bisschen uns da auch abhängig machen von anderen Nationen, von anderen Cloud-Anbietern und sagen, wir haben da gewisse Risiken eigentlich gar nicht so richtig in der Hand. Also das ist das eine. Und dann gibt es ja auch noch so das Thema, dass viele der Gesetze, jetzt bin ich eher ein Laie, korrigiere mich, wenn ich auch was Falsches sage. Ich weiß, dass viele Gesetze auch so ausgelegt sind auf so Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Datensparsamkeit und aber es nie 100% genau definiert ist, was denn Datensparsamkeit heißt. Das ist immer so ein bisschen kontextabhängig. Wie viele Daten speichere ich? Wie verarbeite ich die? Was brauche ich nachher wirklich eigentlich, um mein Business zu machen? Und dann kann man sich ja vor Gericht auch wirklich streiten. Ist es jetzt wichtig, das Geburtsdatum äh, zu haben, um demjenigen zu gratulieren oder ist das eigentlich unwichtig am Ende des Tages? Wahrscheinlich auch im Zweifel eine Einzelfallentscheidung äh, oder wie gut man das auch darlegt. Wie, wie schwer ist das denn am Ende, so eine Risikobewertung auch dann durchzuführen? Weil es gibt ja nicht so 100% genau Punkt, an denen ich mich festhalten kann.
1: Also erstmal, ja, das ist genauso, wie du es beschreibst. Für mich als jemand, der sich damit beruflich und regelmäßig beschäftigt, ich kann ja keine andere Antwort geben, als das ist eigentlich kein Problem, wenn man weiß, was man tut. Für ein Unternehmen, das solche Risikobewertungen vielleicht noch nie durchgeführt hat, ähm, ein, ein Unternehmen, das vielleicht bisher auch gar nicht so so das Bedürfnis verspürt hat, sich damit zu beschäftigen und dann aufgrund einer Cloud-Migration, aufgrund von bestimmten Kundenanforderungen plötzlich damit konfrontiert wird. Für so ein solches Unternehmen ist das erstmal verdammt schwer. Von der Idee her ähm, muss ich natürlich sagen, ähm, wenn man an das Thema dran geht wie jetzt auch in der Einleitung, man muss einfach mal darüber sprechen, was wollen wir denn überhaupt? Also worum geht es Um welche Risiken? Wer, wer schreit denn da nach einer Risikobewertung? Geht es mir um die gesetzlichen Verpflichtungen? Geht es mir um den Kunden? Möchte ich den zufriedenstellen? Und ähm, ich glaube, wenn man sich diese Fragen stellt für das eigene Projekt, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg. Ich rate dazu, wenn man sich mit ähm, Risikobewertungen das erste Mal beschäftigt. Viele kleine Unternehmen werden einfach sagen, ja, normalerweise sind wir gewohnt, ähm, wir arbeiten uns selber ein, gibt bestimmt ein paar coole YouTube-Videos ähm, und äh, wir können ein bisschen recherchieren und dann machen wir das einfach mal selber. Wobei ganz ehrlich gesagt, gerade kleine Unternehmen, die normalerweise an neue Themen mit solchen ähm, Vorgehensweisen herangehen, die werden vielleicht auch einfach sagen, ja, was soll das denn? Wir haben die riesigen grob im Blick, wir machen da jetzt nichts Großes draus. Bei den großen Unternehmen, da würde ich eher sagen, wenn man das das erste Mal macht, es gibt Standards. Für jede Art von Risikobewertung, von jeder Art von Kameraperspektive äh, muss man das Rad normalerweise nicht neu erfinden, sondern man kann sich an einschlägigen Standards ähm, orientieren und dazu passend nach einem Modell, nach einer bestimmten Methodik eine Risikobewertung durchführen. Auch da rate ich dazu, wenn man das das erste Mal macht, das jetzt nicht einfach nur, sich, sich so ein Standarddokument zu schnappen, zu versuchen, das zu verstehen, sondern sich einfach mal jemanden zu suchen oder auch einfach mal intern bei großen Unternehmen äh, die Menschen auf geeignete Schulungen zu schicken, um solche Risikobewertungen durchzuführen. Und das sind halt auch genau die beiden Modelle, die ich versuche, immer immer wieder ähm, an die Unternehmen heranzuführen. Also entweder suchen Sie sich jetzt einen Berater, soll jetzt keine Eigenwerbung sein, auch wenn ich das mache. Aber das ist eben die eine Variante. Und die andere Variante ist, die mit den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auch wirklich ausbilden zu lassen. Es gibt für die gegen Standards gute Schulungsanbieter, Schulungen. Ich selbst unterrichte ähm, an der RFA in Köln. Wir oder ich in, meinem, in meiner Veranstaltung zum Thema Datenschutz bringe den zukünftigen IT-Nachwuchs, also die machen hier einen Master in Wirtschaftsinformatik. Wir beschäftigen uns mit Risikobewertung und da gibt es dann mal so die ersten Grundlagen. Aber auf der anderen Seite wird zum Beispiel äh, jetzt die die RFH zukünftig auch für Nichtstudierende für bestimmte Schlüsselthemen ähm, einfach mal Veranstaltungen anbieten, wo man sowas lernen kann. Und das ist genau der alternative Weg. Wenn ich weiß, ich mache sowas öfter, dann äh, sollte ich meine Mitarbeiter dann angemessen qualifizieren und vielleicht so etwas wie Google, YouTube und Co. eher nur als Ergänzung sehen.
0: Klingt nach einem sinnvollen Angebot. Lass uns mal in diese Risikobewertung ein bisschen einsteigen und die Pflicht, die auch dann dahinter steckt am Ende des Tages, weil gerade wenn es zu einem Vorfall kommt, muss ich ja auch nachweisen, was ich da getan habe und wie ich dieses Risiko eigentlich bewertet habe oder was ich vielleicht auch bestmöglich getan habe, um das zu verhindern und am Ende eigentlich gar nichts dafür konnte. Welche Pflichten gibt es denn genau und wie sieht so eine Risikobewertung aus? Kommt da so eine Riesenmatrix am Ende raus? Ist das wie so bei einer ISO-Zertifizierung, wie so einer ISO-Norm? Ich habe da halt Risiko A, habe dann eine Klassifizierung und schreibe hinten sozusagen die Maßnahmen dran, die ich da für getroffen habe oder auch, äh, gibt ja so Riesen, die kann ich sozusagen gar nicht in irgendeiner Form verhindern, da muss ich sozusagen einfach nur einen Notfallplan haben. Wie, wie sieht das aus? Wie gehst du auch bei Kunden da dran?
1: Ähm, ich würde es gerne genauso zweigeteilt beantworten. Vom Prinzip her, wenn man sich die verschiedenen Methoden einer Risikobewertung anschaut, dann besteht es in der Regel nicht aus eine Einzelperson, die sich im Büro einsperrt und nach weiß ich nicht, einer Woche rauskommt und dann irgendwelche Excel-Listen präsentiert. Ähm, erste Grundlage ist, man bringt erstmal passend zu den Themen, mit denen man sich im Einzelnen beschäftigt, zu den einzelnen Gefährdungen, Risiken, die richtigen Menschen zusammen. Und wenn ich etwas mache, was zum Beispiel sehr stark mein, mein mein Vertrieb, mein, mein Kundengeschäft, also meine, meine Kundendaten betrifft, ja, da dann, dann muss bei so einer Risikobewertung jetzt nicht nur die IT dabei sein, dann sollte vielleicht aus dem Sales-Bereich auch mal jemand dabei sein und seine Sicht mit beitragen. Also man braucht das passende Team, das macht man nicht alleine. Man braucht natürlich den passenden Themenfokus und die passende Methodik. Und alle Methoden haben normalerweise als Grundlage, dass man erstmal eine überschaubare Dokumentation erstellt, was man denn überhaupt Risiko bewerten möchte. Also wir reden hier von Cloud. Ich betrachte mein Cloud-Migrationsprojekt. Was migriere ich denn von A nach B? Und um was geht es genau? Was betrifft die Technik? Was? Welche Geschäftsprozesse sind dabei? Ähm, welche Daten, Betriebs, personenbezogene Daten? Das sammle ich erstmal ein und da zeigt sich dann meistens auch schon, ähm, in dem Unternehmen bin ich ohnehin sehr strukturiert und dokumentationsstark. Dann fällt das meistens sehr leicht. Aber wenn wie gerne immer mal in der IT gibt es halt nicht immer so dokumentationsfreudige Menschen. Ich sonst auch nicht viel dokumentiere, dann ist das so der erste Brocken Arbeit den ich vor mir habe. Der zweite Teil ist, ich werde dann, und da gibt es auch verschiedene Methoden, mir einfach mal kreativ Gedanken machen, was kann denn alles schief gehen? Ähm, da will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen und einfach nur sagen, es gibt Methoden, Brainstorming-Methoden, ähm, es gibt Gefährdungskataloge vom BSI zum Beispiel, die man als Grundlage nehmen kann, um einfach mal seine Fantasie anzuregen, was kann alles schiefgehen. Und genau dieses Schiefgehen, das werde ich dann bewerten nach dem, ja, zwei Kriterien, nämlich einmal mache ich mir Gedanken, was kann denn passieren, wenn das wirklich eintrifft? Also beispielsweise, ich gehe in die Cloud und äh, mache meine Berechtigungen nicht vernünftig und Dritte können jetzt einfach auf meine Cloud-Daten zugreifen. Typisches Szenario, findet man auch in diversen Listen und da mache ich mir Gedanken, wie schlimm ist das denn für mich, wenn ich eine Unternehmensrisikobewertung mache, oder für die Menschen, deren Daten ich hier ja verarbeite, wenn ich das eher aus datenschutzrechtlicher Sicht betrachte. Das Zweite, was ich mache, ich mache mir dann Gedanken, wie wahrscheinlich ist das denn? Und die Kombination aus dieser Eintrittswahrscheinlichkeit und der tatsächlichen Schadenwirkung bezogen auf eine ganz konkrete Gefahr, das ist das, was wir fachlich als ein Risiko bezeichnen. Das heißt, da sind wir auch schon an einer Stelle, dass ich das so strukturiert betrachte, dass ich hinterher ähm, im Zweifelsfall Zahlenwerte habe, mit denen ich jonglieren kann, wo ich dann auch sehen kann, okay, wenn ich im nächsten Schritt dann die Risiken nehme, die besonders hoch sind, dann möchte ich die natürlich vermeiden. Ich kann vielleicht einfach Dinge lassen, dann ist das Risiko eliminiert. Ich kann Maßnahmen dagegen stellen. vielleicht kann ich mir bei meinem Beispiel mehr Gedanken machen, was die Berechtigungskonzeption angeht. Vielleicht kann ich Kontrollmechanismen etablieren, um sicherzustellen, dass auch nach der Implementierung in der Cloud die Berechtigung vernünftig funktionieren. Und ähm, mit diesen Maßnahmen werde ich dann einfach das Risiko nochmal berechnen und bewerten. Und das Ziel ist es natürlich, dass dann die Risiken entweder von der Tapete verschwinden oder so klein sind, dass ich sage, hey, das ist fair, enough, damit kann ich arbeiten. Das bisschen Restrisiko, was übrig bleibt, das bin ich bereit als, als Vorgesetzter, als IT-Leiter, als Unternehmen auch tatsächlich zu tragen. Und das ist eigentlich genau diese Methodik, so vom, vom schematischen Ablauf, wie jede Risikobewertung typischerweise stattfindet. Und je nachdem, in welchem Modell und in welcher Kameraperspektive ich mich befinde, gibt es dann viele kleine Unterschiede, in den Details. Das war jetzt die allgemeine Antwort. Erlaubt mir noch ganz kurz zu sagen, du hast gefragt, wie mache ich das denn persönlich? Meine Erfahrung ist, wenn man sich ernsthaft mit Risiken in Unternehmen beschäftigt, habe ich das Dilemma, dass wenn man auch die richtigen Fragen stellt, dass ich plötzlich ganz viele Menschen vor mir habe, die alle irgendwo gerne da mitmachen möchten. Habe ich die Kollegen aus der Informationssicherheit, so ISO 27001, TISAX, eben klassische, klassischer Informationsschutz, die sagen ja, das machen wir schon immer, steht in unseren Standards drin. Dann habe ich vielleicht eine Menschen aus dem Datenschutz, die sagen, ja genau, das ist irgendwie so das Neue, das will ich machen. Vielleicht habe ich dann auch noch die Menschen aus dem Compliance-Bereich, die sagen, ja, aber wir sind auch noch BaFin reguliert, da müssen wir auch Risikobewertungen machen. Und ähm, ich glaube, spannend ist es für Unternehmen, jetzt nicht zu sagen, ich mache jetzt drei Risikobewertungen, einmal für BaFin, einmal für Informationssicherheit und einmal vielleicht für den, für den äh, Datenschutz, sondern ähm, es ist total spannend, Herangehensweisen miteinander zu kombinieren, so dass ich dann genau in einem etwas größeren Team eine Risikobewertung mache und ähm, alle diese Themen dann auch tatsächlich abhole. Und dafür gibt es auch ganz gute Ideen, wie man in der Risikobewertung, auch wenn die vielleicht vom Datenschutz getriggert wurde und die Kameraperspektive der Dateneigentümer mit sich bringt, wie man aber trotzdem die, die, trotzdem die Bedürfnisse der Informationssicherheit für Betriebsgeschäftsgeheimnisse und was immer da noch existiert, mit eingefangen bekommt. Gleiches gilt zum Beispiel für BaFin. Und das ist meine Herangehensweise. Das heißt, wenn wir wissen, was wollen wir hier tatsächlich bewerten, diese ganzen Kameraperspektiven unter einer Risikobewertung zu vereinen, sich die Arbeit einmal zu machen und dann auch von einem wesentlich effizienteren, effizienter erreichten Ergebnis zu profitieren.
0: Viele der Aspekte, die du gesagt hast, klingen ja auch sehr allgemeingültig und haben ja jetzt noch nicht mal unbedingt was mit der Cloud zu tun. Also wenn du sagst, Berechtigungskonzept richtig setzen, damit Leute nicht auf sensible Daten zugreifen können, das kann ja auch intern gelten, diese Information, und muss ja nicht unbedingt nur für die Cloud gelten. Klar, in der Cloud ist das Risiko nochmal oder die, die Auswirkungen dahinter nochmal größer, weil es dann plötzlich auch die Welt mitlesen kann. Wenn ich jetzt intern die Berechtigung vielleicht nicht richtig setze, dann, keine Ahnung, lesen halt die Personaldaten plötzlich irgendwie alle, aber das hat nochmal einen anderen Impact vielleicht an der Stelle. Das kann man vielleicht nochmal anders einschätzen oder zumindest äh, verklagt dich dann vielleicht keiner oder liegt diese Information irgendwo nach draußen. Aber ähm, trotzdem sind das Dinge, die die Leute, glaube ich, auch bei On-Premise Software sich mit auseinandersetzen müssen, oder?
1: Definitiv. Das, was wir jetzt im Cloud-Kontext aufgehängt haben, dahinter stecken ähm, Bewertungsmodelle, die nicht nur mit dem Cloud-Thema umgehen können. Ich werde sicherlich andere ähm, Gefährdungen betrachten und bewerten müssen, als äh, wenn ich von On-Premise-Themen spreche. Vielleicht habe ich aber auch viele, viele Schnittmengen. Es hängt wirklich am Thema, aber die Modelle, von denen ich hier gerade spreche, die funktionieren on-premise, die funktionieren in der Cloud, die funktionieren aber auch, wenn ich jetzt gar nicht so IT-lastig unterwegs bin, wenn ich jetzt einen Geschäftsprozess habe, der vielleicht komplett im Papier noch bei mir abläuft, auch da kann ich mit diesen Modellen ohne Probleme eine Risikobewertung
0: durchführen. Wann muss ich denn so eine, also die Folgen, die daraus entstehen können, also der der Schaden, der auch entsteht, wenn so ein Risiko auch letztlich eintritt, ähm, wann bin ich denn verpflichtet, das eigentlich zu machen? Muss ich das immer machen oder muss ich das eigentlich nur bei bestimmten Daten oder bestimmten Risiken machen oder wenn ich in bestimmten Branchen unterwegs bin?
1: Diese Frage könnte man jetzt sehr lange und extrem vielfältig beantworten. Ich würde mich jetzt einfach mal auf die Beispiele ähm, konzentrieren, mit denen ich sehr sehr viel unterwegs bin und ich denke die decken auch ein breites Feld erstmal ab das einfachste was ich darlegen kann nehmen wir mal sowas wie ein Bafin reguliertes Unternehmen das was man da in der VIT nachlesen kann sagt eigentlich jedes Mal wenn ich etwas wache was meine Versicherungs oder Finanzprozesse berührt jedes Mal wenn ich Dritte mit einbeziehe muss ich eine Risikobewertung machen in unserem Thema Cloud heißt das, das berührt meistens mindestens eines dieser beiden Themen. Das heißt, als BaFin-reguliertes Unternehmen werde ich regelmäßig eine Risikobewertung durchführen. Wenn ich das nur aus Datenschutzsicht betrachte, bin jetzt vielleicht eben kein BaFin-reguliertes Unternehmen, dann haben wir in Europa unter der Datenschutzgrundverordnung vom Europäischen Datenschutzausschuss ein ein Modell, das mir dabei hilft, für mein konkretes Vorhaben zu bewerten, muss ich das hier machen? Das ist so ein gedreigeteiltes Modell der Gesetzgeber hat in der Datenschutzgrundverordnung so ein paar Beispiele benannt, wo er direkt schon gesagt hat, ja, dann musst du eine Risikobewertung machen. Daneben haben die, ich bleibe jetzt mal in Deutschland, die deutschen Aufsichtsbehörden eine sogenannte Blacklist ähm, erzeugt. Das heißt, das ist eine Auflistung von bestimmten Anwendungsszenarien, wo ich was mit Daten von Personen mache. Und immer dann, wenn ich was tue, was auf dieser Liste draufsteht, dann muss ich eine Risikobewertung durchführen. Und für alles das, was da nicht abgedeckt ist, hat der Europäische Datenschutzausschuss mal die Idee entwickelt einer sogenannten Schwellwertanalyse. Das sind im, im Wesentlichen zwei Handvoll Kriterien und ich prüfe, ob diese Kriterien auf mein Vorhaben zutreffen. Und wenn mehr als zwei so das Konzept nach meiner Erfahrung, aber wenn auf jeden Fall drei dieser Kriterien zutreffen, dann muss ich halt auch eine Risikobewertung machen um da mal ein bisschen aufzulösen, so der Klassiker ist, ich mache irgendwas, was meine, meine Mitarbeiter betrifft, dann bin ich schnell bei sowas wie Daten zu schutzbedürftigen betroffenen Mitarbeiter gelten im Datenschutz sehr häufig als Schutzbedürf besonders schutzbedürftige Personengruppen. Wenn ich dann vielleicht auch noch Daten verarbeite, die vertraulich oder höchstpersönlich sind, am besten dann auch noch mit ähm, innovativen Technologien, Softwareprodukten, dann hätte ich jetzt drei Kriterien zusammen und die drei Kriterien passen, weil ich das in letzter Zeit öfter gemacht habe, zum Beispiel auf die Einführung eines Whistleblower-Systems. Da gibt es jetzt nach äh, den deutschen neuen Gesetzen ganz viele Softwareanbieter, die haben ganz tolle raffinierte Lösungen implementiert in der Cloud, um solche Meldesysteme zu realisieren und da treffen genau diese drei Kriterien zu und deswegen darf man davon ausgehen, da muss man immer eine Risikobewertung durchführen. Durchführen. Letzter Punkt dazu, also das war jetzt Bafin, das war Datenschutz, Einblick noch in die Informationssicherheit. Wenn ich zertifiziert bin nach ISO 27001, ähm, wär, Sowas Kleines wie VDS 10.000 vielleicht eher weniger, aber auch wenn ich in der Automobilindustrie unterwegs bin als Zulieferer oder Dienstleister und eine TISAX-Zertifizierung habe, dann ähm, geben auch diese Standards mir ähm, vor, an welchen Stellen ich mich tatsächlich mit äh, Risiken beschäftige und auch da finde ich Kriterien, die mir dann dabei helfen zu sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich eine Risikobewertung durchführen.
0: Ich weiß auf jeden Fall, warum du mittlerweile, warum du ähm, unter deinem Titel hier stehen hast, Reiseleiter durch den Datenschutzdschungel, ähm, weil ich glaube, es braucht auch jemanden, der wirklich diese ganzen Fäden mal zusammenführt. Ähm, vielleicht nochmal so eine Frage Richtung Deutschland auch bezogen, haben wir es hier besonders schwierig, weil es so viele Gesetze gibt und äh, die Cloud häufig aus der USA kommt oder haben wir hier eigentlich äh, ein Luxusproblem, weil wir eben so viele Regulatorien haben, an denen man sich dann auch festhalten kann am Ende des Tages. Wie ist so deine persönliche Meinung dazu?
1: Also wenn du, wenn ich das aus Unternehmenssicht betrachte, muss ich ganz klar sagen, es sind viele Regularien, die nicht einfach zu verstehen und anzuwenden sind und eigentlich ist es dann hier schwer. Wäre ich als Unternehmen in den USA, würden mir gerade diese Dinge wesentlich einfacher fallen. Da hat man eine ganz andere Kameraperspektive auf das Thema. Da würde man sich vielleicht noch über die ureigensten Bedürfnisse als Unternehmen konzentrieren. Also klar, ich will meine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schützen, bei mir muss alles funktionieren und weiterlaufen. Ich möchte meine Leistung erbringen und meine Rechnung schreiben können. So dieses ureigenste Schutzbedürfnis, das hat man sicherlich auch außerhalb von Deutschland oder Europa. Aber diese Regularien zum Beispiel im Datenschutz oder auch im Bereich von Versicherung und Finanzdienstleistung, das, das, das ist natürlich hier jetzt äh, besonders intensiv und das macht auf den ersten Blick es den Unternehmen natürlich auch schwer. Und wenn ich dann Länder, in denen man vielleicht diese Schutzthematiken zum Teil nicht so handhabt wie hier in Europa oder Deutschland, damit kombiniere, also sprich deutsches Unternehmen, amerikanischer Cloud-Anbieter, dann habe ich natürlich so ein gewisses Gefälle und da habe ich meine Risiken, die ich dann auch näher betrachten muss. Und ähm, ja, trotzdem, ich habe dann wieder Pflichten, muss mich damit beschäftigen. Kurze Antwort, ja, mein Gefühl ist, es ist deutlich schwerer. Meine persönliche Sichtweise aber auch, es lohnt sich. Ähm, je nachdem, ob wir jetzt von Daten von Menschen sprechen oder auch einfach von sowas wie Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen am Ende. Wenn man einen guten wirtschaftlichen Weg für sich gefunden hat, das ist vorausgesetzt, dann bekommt man in der Regel einen, einen sehr, sehr hohen Mehrwert, der das Unternehmen auch tatsächlich weiterbringt. Und vielfach ist das auch genau mein mein initialer Auftrag. Es wird gesagt, okay, wir, wir haben verstanden, wir müssen das machen, aber jetzt, Herr Rosin, sagen Sie uns mal, wie, das, wie wir da irgendwie auf dem Teppich bleiben. Das muss ja wirtschaftlich bleiben. Wir können ja jetzt äh, nicht nicht irgendjemanden, ein ganzes Berater hier ein Jahr lang beschäftigen, äh, halbe Million Euro für eine Risikobewertung ausgeben, wo wir dann vielleicht ansonsten 50.000 Euro Lizenzkosten im Jahr haben. Äh, nein. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den haben wir noch nicht erwähnt. Man muss, je nachdem, was das Unternehmen auch für ein Risiko, für eine Risikofreudigkeit ähm, ja, hat oder auch eine Risikoaversion, muss man... Das passende wirtschaftliche Konzept daneben stellen. Es hilft nichts, wenn ich mir ein Wolf-Risiko bewerte, wenn das etwas ist, was das Unternehmen nicht wirklich brauchen und, und nutzen kann. Und das gehört sicherlich auch zu den ersten Entscheidungen, das richtige Maß festzustellen. Und danach entscheidet sich auch, hole ich mir jetzt einfach jemanden, der mich da durchträgt oder ähm, versuche ich das irgendwie selber zu machen. Mache ich das öfter, dann werde ich investieren und vielleicht sagen, ich schule meine Mitarbeiter. Habe ich das Gefühl, ich muss das nur genau einmal machen für einen Spezialfall. Ja gut, dann dann lasse ich mir das vielleicht auch einfach mal gerade machen.
0: Was ist so das Schlimmste, was den Unternehmen passieren kann in dem Bereich?
1: Dass sie Risiken nicht nur auf dem Papier haben, sondern eben nicht auf dem Papier haben, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben und diese Risiken dann tatsächlich hinterher zu real zum Einsatz kommen und ein Schaden entsteht. Da kann man jetzt in jede Ecke gucken, aber wenn ich als Unternehmen oder als IT-Projekt erstmal zum Beispiel nicht in die Cloud migrieren kann, weil das einer rechtzeitig vorher noch gesehen hat und dann drückt einer auf die Notbremse und dann, dann steht mein Cloud-Projekt erstmal das nächste halbe oder ganze Jahr, bis man das geklärt hat. Das ist intern ein Problem. Aber wenn natürlich ich in der Cloud sitze und äh, ein Problem mit meinen Kundendaten habe, dann werde ich auch genau diese Probleme weiter mit meinen Kunden bekommen. Und wenn das Ganze noch eine gewisse Sichtbarkeit hat, also jetzt wenn wir wieder beim Thema BaFin oder Aufsichtsbehörden im Datenschutz, dann haben wir natürlich auch die üblichen Konsequenzen. Also mit der Drohgebärde, Bußgelder und Co. Ja, kann man jetzt auch nochmal um die Ecke kommen. Meine Erfahrung ist aber, wir steuern die Unternehmen jetzt nicht nur nach Bußgeldrisiko, sondern eher eng entlang an den wirtschaftlichen Bedürfnissen darüber hinaus. Ich will mir meine Kunden nicht vergraulen. Ich will als Unternehmen weiter existieren können. Das kann ich nicht, wenn ich gehackt worden bin und meine Systeme verschlüsselt wurden. Und aus diesem Kontext heraus gibt es eigentlich genügend Motivation, um sich mit dem Thema Risikobewertung überhaupt erstmal zu beschäftigen. Und wenn man es halt richtig macht, dann werden halt diese vielen Aspekte, die wir jetzt hier erwähnt haben, mehr oder weniger automatisch auch mitbearbeitet. Wenn ich es vernünftig mache, werde ich meine Schutzbedürfnisse ähm, angemessen berücksichtigen können, dann werde ich aber auch gleichzeitig diese ganzen gesetzlichen oder regulatorischen Themen mit abgedeckt haben
0: gibt Es ja auch genügend Beispiele, wenn man mal die Suchmaschine seiner Wahl benutzt, äh, was die letzten zwei Jahre, drei Jahre auch so in der Wirtschaft passiert ist. Gerade Hackerangriffe war so ein regelmäßiges Thema, was passiert ist, dass Leute nicht mehr in ihre Daten gekommen sind. Ja, also Risiken sind real, können alle auch eintreten. Sich damit auseinanderzusetzen ist auf jeden Fall sinnvoll. Thomas, wir haben die Zeit schon äh, gerade so ein bisschen gesprengt. Ich will trotzdem dir nochmal so die Chance geben. Fass doch nochmal so ganz kurz zusammen. Was sollte man auf jeden Fall, also wie kann man starten, ähm, wo sollte man erstmal ein bisschen anfangen? Und vor allem ähm, so jemand wie du, und wie kannst du in dem Moment auch einen Mehrwert bieten?
1: Nach meiner Erfahrung gibt es zwei Möglichkeiten. Das Unternehmen ist ohnehin schon sehr, ich sag mal, regulierend unterwegs und es gibt irgendwelche Mechanismen intern, die sowieso dann ähm, triggern und sagen, wir machen jetzt hier mal eine Risikobewertung, also gerade regulierte Unternehmen. Oder der Staat findet sich dann meistens beim IT-Projekt, beim IT-Leiter, beim ähm, IT-Projektleiter. Ähm, und der oder sie müssen sich halt überlegen, ähm, was, was, was müssen wir ja eigentlich jetzt alles tun? Wir waren ja beim Thema Cloud-Migration, egal jetzt welche Cloud. Ähm, und genau diese, also entweder das Unternehmen selber oder das jeweilige Projekt, muss sich einfach mal äh, Gedanken machen, äh, wie viel Risiko bin ich bereit äh, zu akzeptieren? Wie gehe ich mit den Themen um? Und dann ist halt einfach der Anfang, ähm, mal genau diese Festlegung vorzunehmen und mit dieser Erwartungshaltung oder dieser Annahme sich zu informieren, wer kann mir jetzt bei diesem Thema weiterhelfen. Habe ich im Unternehmen Menschen, die da schon Erfahrung haben? Habe ich ein Informationssicherheitsteam? Die haben verdammt viel Erfahrung im Bereich Risikobewertung. Vielleicht nicht im Datenschutz, vielleicht nicht unbedingt immer regulatorisch, aber dann suche ich mir einfach mal die Kollegen, die sich damit auskennen, diskutiere das und in der Regel ist es dann soweit, dass man sagt, okay, entweder wir kriegen das aus eigener Kraft hin oder wir suchen uns jemanden, der da entsprechende Erfahrung hat. Das, was ich gerade und was wir heute in der halben Stunde etwas mehr beschrieben haben, diese ganzen Denkprozesse, diese Abwägung, Kameraperspektive, welche Gefährdungen sind für mich interessant, das ist eigentlich der Moment, wenn man sich entscheidet, sich externe Hilfe zu holen, egal wer das jetzt ist. Das ist der Punkt, da sollte die externe Hilfe mit dabei sein, damit dann die Weichen richtig gestellt werden. Und die Art der Hilfe, die ist einfach vielfältig. Entweder ist es Eher so eine akademische Hilfe, das heißt, man bringt das bei, bezogen auf das konkrete Projekt, coacht die Leute ein bisschen durch, lässt die aber die Fleißarbeit machen, das ist die eine Variante, da kommt man immer zu guten Ergebnissen mit so ein bisschen Supervision oder man sagt, na, wir haben jetzt auch keine Ressourcen und keine Zeit, wir müssen ein Stück weit über die Ziellinie getragen werden. Dann kann man das jetzt nicht einfach nur nach außen geben und dann kommt das 100-Seiten-Dokument zurück und wir sind fertig, wir brauchen schon Unternehmensbeteiligung, aber dann kann man sich natürlich auch so ein bisschen den Full-Service kaufen und sich einmal komplett durch eine solche Risikobewertung und Maßnahmenfindung hinterher auch durchgeleiten lassen. Das ist so die Bandbreite.
0: Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Wenn ähm, ihr jetzt da draußen vielleicht gerade zufälligerweise dabei seid, in die Adlessing Cloud zu migrieren, da haben wir, wenn wir jetzt sozusagen sehr Cloud-unabhängig gesprochen, mit so viele Risiken, die wir jetzt auch angesprochen haben, hatten ja auch gar nichts mit einer Cloud zu tun, sondern eher mit einem IT-System. Äh, von daher sind das Dinge, mit denen man sich auf jeden Fall immer irgendwie auseinandersetzen sollte, sobald man vielleicht auch mit Kundendaten, hast du ja auch gesagt, bleibt Papier gilt das Gleiche, ihr kann ja auch nicht einfach im Geschäft rumfliegen lassen und jeden mitlesen lassen. Ähm, da gibt es viele Risiken, die einfach mit rangehen. Aber wenn ihr gerade zufälligerweise über die Adlessing Cloud nachdenkt und in dem Ökosystem gerade unterwegs seid, dann äh, würde ich euch empfehlen, geht auf den Thomas auf jeden Fall mal zu, der hat da schon ganz viel Erfahrung gesammelt und äh, hat auch ein paar coole Angebote im Hintergrund, wo er sehr leichtgewichtig auch erstmal unterstützen kann, um euch da so die ersten Hürden und Risiken äh, vielleicht auch zu nehmen oder einfach auch erstmal ein paar Tipps und Tricks zu geben, in welche Richtung ihr auch dann vor allem mal schauen solltet. Er hat ja auch schon gesagt, gerade wenn man jetzt vielleicht ein System einführt, was vielleicht nur 10.000, 20.000, 50.000 Euro kostet oder Dollar kostet, dann kann ich nicht ein Datenschutzprojekt über zwei Jahre darüber legen und das Ganze so lange verzögern, nur weil ich da vielleicht mal für ein kleines Team ein System einführe, nur weil es gerade in der Cloud ist. Das muss auch alles irgendwie noch Kosten, Sinn und Nutzen am Ende des Tages erzeugen. Thomas, magst du noch irgendetwas ergänzen?
1: Lieber Florian, es hat Spaß gemacht. Wir probieren uns hier auch so ein bisschen aus, das richtige Medium zu finden, um die Menschen, die sich für solche Themen zu interessieren, auch, auch zu adressieren. Deswegen wäre mir noch am Herzen, legt mir noch am Herzen, dir einfach mal Dankeschön zu sagen dafür. Und wir machen jetzt noch planmäßig zwei weitere LinkedIn-Audio-Events. Vielleicht wolltest du es auch gerade noch sagen, aber ich freue mich darauf, auf die zweite und die dritte Runde mit dir auch zu spannenden Themen, die den Daten- und Informationsschutz im Kontext von Cloud-Themen berühren.
0: Ja, schon am Donnerstag, den 16.11., falls die, die jetzt zuhören, Lust haben, da sprechen wir über die fünf klassischen Fehler, die du bei deinem Cloud-Projekt auf gar keinen Fall machen solltest. Da gibt es um die Showstopper, also die Dinge, die sozusagen wirklich das Projekt am Ende des Tages auch verhindern. Donnerstag, 16.11., gleiche Uhrzeit, wieder um 11.30 Uhr bis 12 Uhr sprechen wir über diese fünf Fehler, die du auch schon häufiger erlebt hast und identifiziert hast bei Kundenprojekten.
1: Wunderbar. Dann haben wir es für heute schon wieder geschafft.
0: Richtig, vielen herzlichen Dank. Wir verlinken euch später, wenn das dann auch auf den gängigen Podcast-Kanälen online ist, das Ganze unsere beiden Profile. Und wenn ihr Rückfragen dazu habt und sagt jetzt, ich habe ein Risiko, ich hab jetzt bin jetzt gerade dabei, in die Cloud zu wechseln oder ich muss jetzt mal diese Fäden, also ich habe diese ganzen Themen bei mir im Unternehmen, das jetzt Datenschutz, Datensicherheit etc. ist, ähm, da brauche ich jemanden, der mir da diese Fäden zusammenzieht. Ich glaube, der Thomas ist da der Richtige, geht da einfach mal auf ihn zu. Und wenn ihr da Erfahrungen gesammelt habt mit dem ganzen Thema, auch mit der Cloud, würde ich mich sehr darüber freuen, euer Feedback darüber zu hören, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie hat das Ganze funktioniert? Und vor allem auch Feedback zu diesen Formaten zu bekommen. Helfen euch diese kleinen Formate? Nehmt ihr dabei was mit? Ist das zu so oberflächlich? Geht da schon zu tief rein? Sind wir zu schnell? Sind wir zu langsam? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, damit wir dieses Angebot entsprechend auch ausbauen und verbessern können in Zukunft. Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich würde sagen, allen noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne. Wunderschönes Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss.